0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel le Grand.
1: Salut, c'est Salut ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui là tout de suite se présente à vos oreilles amis, sous sa forme compacte mais terriblement efficace c'est l'extra ball, un petit coup de projecteur rapide sur un film, une série ou une légende du 7ème art en l'occurrence puisqu'on va causer de Ray Harryhausen avec mon camarade Julien Dupuis, salut Julien Salut Thomas C'est CénoCiné Extra Ball spécial Ray Harryhausen et c'est parti <musique> Un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou, enfin si ça te plaît. Et si on en cause, Julien, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Les films phares, en tout cas cinq films très importants sur lesquels a œuvré le maître de l'animation, sortent dans un très joli coffret Blu-ray chez Sidonis. Bien dans ça. plusieurs
0: coffrets, dans ouais. trois, en fait, il y a trois éditions. Il y a un coffret qui regroupe les trois euh, Sinbad, mmh. et euh, un coffret sur euh, Jason et les Argonautes, et un dernier euh, DVD, euh, combo DVD Blu-ray euh, pour L'île Mystérieuse. Exactement. Magnifique. Voilà.
1: Alors, Ray Rosen, son, bah... sa vie, son œuvre, je, non, sais, mais que, Ray je Rosen, sais que c'est quelqu'un qui t'est très cher. Bah, il est, je pense qu'il est cher. Et qu il est cher, à... cher au cinéma de manière générale. Bah,
0: voilà, il est cher au cinéma, et effectivement, de manière générale. Je, je, je pense qu'il y a. C est, c est très certainement une des personnes dans le cinéma qui a créé le plus de vocations. Euh, on n'aurait pas eu, euh, je ne sais pas moi, Star Wars, euh, même une partie de Spielberg, euh, certainement Peter Jackson, euh, une large partie aussi de James Cameron, sans lui. Quoi. Voilà, et quand on a dit ça, on a quand même un, un gros oui. paquet, mais, mais au-delà de ça, tout ce qui est animation, etc., c'est quelqu'un qui a créé. Parce que Ray Rosen était euh, un, un superviseur des effets spéciaux, est, il est d'abord connu comme ça, euh, mais il était évidemment beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que lui, euh, il, déjà, il œuvrait à une époque où tous les effets spéciaux étaient créés en interne euh, dans des départements dédiés à ça dans, dans chaque grand studio américain. Euh, y compris en Angleterre d'ailleurs, et un peu y compris en France aussi. Et lui, il était un indépendant, il travaillait avec un producteur qui s'appelait Charles Sneer, et ils montaient eux-mêmes leur, leur production avec des fois des, des l'association de, de studios, mais en travaillant en vase clos avec un fonctionnement qui leur était propre et qui permettait à Rosen d'être impliqué sur toutes les facettes en fait du film. Lui, la seule raison euh, qui qui a justifié qu'il ne réalise pas intégralement les films, c'est qu'il aimait pas travailler trop avec les acteurs en fait, il aimait pas ouais. trop les diriger et tout, je, 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 enfin moi je l'ai rencontré qu'une fois à Rosen et c'est un peu ce qu'il dégageait il, il avait ce petit côté un peu geek, un peu nerd et je pense que c'était encore plus le cas quand il était jeune euh, donc lui il préférait être avec ses petites bestioles en, en, en ouais. mousse de latex et puis avec, avec des armatures, mais il était impliqué sur l'écriture sur la production, sur le cast un peu en partie et de loin, euh, et euh, sur la mise en scène aussi. Euh, donc, tout ça a fait qu'il a créé beaucoup plus que des effets spéciaux. C'est au même titre que, je sais pas moi, Georges Méliès, par exemple. C'était un vrai cinéaste, et en plus, oui. un cinéaste total euh, parce qu'il a maîtrisé la totalité, en fait, de, de, de son art. Alors maintenant, si on peut passer un, un petit peu en vue euh, les, les, les différents films, parce que ce serait dommage bah en oui. fait de tous les, de de, les, les, les aborder les les en bloc, c'est pas, pas possible. On va commencer de façon chronologique avec le septième voyage de Sinbad, ouais. Ce qui n'est pas forcément un très bon choix, en fait. Mais bon, je, ça me semble plus logique de, de travailler comme ça, parce que c'est le meilleur film de tout ce qui sort là. Pour moi, c'est probablement son chef-d'œuvre. Et c'est d'autant plus euh, étonnant que euh, c'est le film qui va créer euh, Harry C'est-à-dire que, déjà, c'est son premier film en couleur, et ça, c'est important. C'était euh, une tannée, hein. d'ailleurs. Technologiquement, c'était vraiment difficile pour lui de travailler oui. en couleur. Euh, et je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais la façon qu'il avait d'incruster dans l'image, les personnages en image par image, imposait un travail... Euh, très fin, en fait, sur le, le, le raccord couleur et lumière entre le sol, notamment, où, où se situait son personnage animé, et le sol où se situaient les, 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 acteurs, les de acteurs de Shereidos. Ouais. Donc, c'était super complexe. Donc, si on et, rajoute la couleur. Euh, voilà, évidemment. Et puis, en plus, ça coûtait très cher. Donc, ouais. tu faisais des tests, mais voilà. Euh, mais c'est plus important que ça, en fait, le 7ème voyage de Sinbad. Tout ce qu'il avait fait auparavant, euh, Raya Rosen, euh, c'était déjà des films contemporains, et c'était surtout des films qui peu ou prou, en fait, reprenait euh, la structure du film qui l'a marqué, qui était King Kong de Shutsak et Cooper. Ouais. C'est-à-dire que c'était des films qui souvent euh, étaient articulés autour d'une seule entité merveilleuse, donc un seul monstre. Par exemple, si je prends le meilleur film, à mon sens, de sa première période à à des millions de, des kilomètres de la Terre, c'était un alien qui grandissait comme ça, de façon euh, exponentielle au, au, au cours du film, mais c'était un seul monstre, en fait. Euh, et, et, et ensuite, il y avait toujours ce cheminement de la créature qui allait de, ou alors de terre euh, euh, inconnu ou bien de terres qui n'étaient pas très peuplées à un endroit qui était un, un endroit très connu de tout le monde, à une, vraiment une image de carte postale, ouais. et en général, bah, ils détruisaient oui, il avec des, de des, monde, des, voilà. des, des, des séquences. Voilà. Les, le, le système Voyage de Sinbad, ça va être un changement radical, en fait, là-dedans, c'est-à-dire que là, Ryan Rosen va avoir l'excellente idée d'adapter les contes des Mille et une nuits, ce qui finalement n'est pas si fréquent que ça hein, au cinéma. Mais ça a donné des très grands films, mais pas... on ne les a pas vus tant euh, adapter que ça, euh, considérant le, 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 le creuset d'imagination que tu as à l'intérieur de tout ça. Je ne sais pas si creuser est le, le bon terme. Je après, vois très pas. bien ce que tu veux très... bah, C'est le principal, alors. Et, et, euh, et, et du coup, dans, 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 dans la structure, il va y avoir un foisonnement en fait, de créatures. Et ce qui est génial dans Septième Voyage de Sinbad, c'est sur un rythme absolument ahurissant. Le film, il dure 1h25, je crois, une heure, un peu moins d'1h30. Et, et ça n'arrête pas, en fait. Dès, euh, je crois que j'avais calculé la dernière fois que je l'ai revu, là, c au bout du quatre minutes, quelque chose comme ça, tu as un premier monstre qui arrive, <rire> qui commence à bouffer des mecs, qui commence à le les attaquer, etc. Et, et ça ne s'arrête plus. C est, c est, c est, le, le film en plus, le 7ème voyage de Sinbad, il y, y a un concours, en fait, de, de grands talents Parce que, comme Ryan Rosen, il était euh, auteur de ses films, mais il faisait pas tout, il est extrêmement tributaire des gens avec qui il travaille, que ce soit le cast, ou, le, ou le, 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 enfin, les comédiens, ou l'équipe les, les, technique. Et là, il travaillait avec celui qui est, à mon sens, le meilleur réalisateur avec qui il est travaillé, qui est Nathan Duran, qui avait déjà fait Adem euh, millions de kilomètres de, de la Terre et avec qui va retravailler ultérieurement sur les premiers hommes dans la Lune et, euh, et, et, le, le, et le cast est à l'avenant, c'est-à-dire que Carwin Matthews qui joue Sinbad et a un dynamisme, a une énergie qui est géniale, avec une vraie candeur en fait que tu retrouvais en fait dans les dans les acteurs de, de cette époque-là. Et puis il y a, il y a le il y a mon méchant préféré en fait de tous les films de, de de Ray Rosen qui est Foreign Thatcher, qui est un acteur anglais qui, qui surjoue à mort. Alors, déjà il a une super tête de méchant, il est tout chauve et tout, il est trop bien. Et puis en plus il surjoue énormément, il, a, il prend un plaisir. Il y a, a quelque chose d'extrêmement de, ludique en fait. Dans 7ème de voyage ouais. de Sinbad, et qui fait que en plus tu as, as une espèce de, de candeur et de cruauté à la fois. Enfin, c'est vraiment un film d'enfant, de rêve d'enfant, dans tout ce que ça peut avoir de noble. C'est à dire que y a une, y, le, le cyclope, qui est peut-être le, le monstre le plus, le plus euh, connu, ouais, hein. le plus iconique en fait de, du film, ouais. même si elle combat avec le, le squelette aussi, qui, oui, un, qui a beaucoup sûr. fait pour la réputation de Ryan Rosen. Mais le cyclope, bah, il prend des mecs, il les fait rôtir comme ouais. ça c'est une petite broche. Enfin, c'est génial, c'est à la fois euh, charmant et effrayant. Ouais. Voilà, et il y a des scènes qui sont encore un petit peu dérangeantes. Il y a une danseuse du ventre par exemple qui, qui se transforme avec un, 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 un bas de corps de, de reptile en fait voilà donc c'est absolument merveilleux on passe ensuite à un autre à l'autre film en fait qui est présenté chez Sidonis qui est l'île mystérieuse. Eux, Ils ont fait du coup un saut, c'est à dire qu'ils n'ont pas distribué les Voyages de, de Gulliver ouais. que Ryerson va, va, va euh, chapeauter après le succès énorme en fait du 7e vache de cinéma, parce que c'est aussi le film qui va vraiment l'imposer sur la scène internationale auprès des, auprès des studios. Les vaches de Gulliver, ça c'est du coup on va pas trop en parler, mais c'était un film qui était plus anecdotique. Il n'y a pas vraiment de monstres dedans. C'est sympa hein, les Voyages de Gulliver, mais c'est pas c'est pas c'est un petit Ryerson, euh, l'île mystérieuse, euh, le gros problème de l'île mystérieuse, c'est qu'il pâtit énormément de la comparaison, je pense, avec 20 minutes sous les mers, parce que c'est la suite oui. de ça. Ce qui est intéressant dans l'île mystérieuse, c'est que euh, tu sens énormément l'influence de la France euh, sur euh, Ray Rosen. Ce n'est pas cocardien en fait, de dire ça, mais c'est un rappel aussi de du... ce que nous, on peut avoir... Comme, imaginaire comme ça et qu'on a un peu délaissé. Et il y a, il y a, évidemment, il y a Jules Verne, puisque c'est adapté d'un roman de Jules Verne, comme vous vous en doutez. Mais il y a aussi euh, Gustave Doré, euh, qui, dont les gravures avaient déjà énormément influencé euh, King Kong, énormément influencé euh, Georges Méliès d'ailleurs aussi, et ont encore plus influencé euh, Ray Harryhausen ah, à, à tel point qu'il a euh, des fois tenté de reproduire littéralement en fait, certaines de ses gravures préférées de, de Gustave Doré. Et puis, euh, L'île mystérieuse c'est réalisé par Seinfeld, qui est le de... de, de J'allais dire de Hutu, mais c'est pas ça du tout, de... Ça va me revenir, je, je suis désolé. Mais enfin, la réalisation est plutôt, est, est plutôt correcte. Euh, euh, et, euh, et, et puis, il y, y a deux, trois séquences de monstres qui sont vraiment sympathiques dedans. Et notamment une séquence sous-marine avec une espèce de, de poulpe qui est, qui est géniale parce que tout est créé de toute pièce, en fait. Et donc, tu as, as ces personnages incrust, humains incrustés sur un décor miniature qui combattent un, un poulpe. Là, tu es dans un truc complètement... Euh, complètement fa fabriqué qui est, euh, qui est absolument charmant et euh, qui, pour le coup, est vraiment euh, tributaire, en fait, de, du travail de, ouais. de, de, de Gustave Doré non, de Gustave et, Doré. évidemment, de, de Ray euh, le, le Ensuite, on va faire un... un on, on passe directement à Jason et les Argonautes, oui. qui est un des films probablement euh, un des plus connus, si oui, ce n'est le plus le connu, plus en plus fait, connu, de, de, de Ray Rosen. Mm. Et avec moi, j'ai un, un rapport, je sais que c'est pas toujours partagé, mais, euh, mais j'ai un problème, en fait, avec Jason et les Argonautes, c'est que je trouve que, pour le coup, euh, la, la, la mise en scène de Don Chaffé plombe vraiment le film. Ouais. Et je trouve que ce sera le cas aussi, ce va retrouver Don Chaffé sur Un million d'années avant Jésus-Christ. Et, euh, et ce sera le cas encore là. Il y a un énorme potentiel dans Jason et les Argonautes. C'est la première fois que Ray Rosen investit un autre domaine qui va beaucoup euh, exploiter dans, 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 ensuite. Enfin, pas bon, beaucoup pas tant que ça finalement mais non. mais en tout cas ça va être marquant avec notamment avec le choc des titans qui est euh, donc la mythologie, mythologie grecque ouais. antique. Et, euh, et antique quoi ouais, et, euh, et, et et qui est pareil en fait hein, qui est une source inépuisable de de, de, monstres. de de monstres et de créatures de créatures pas possible mais après, le problème c'est que là tu' es vraiment dans le syndrome qui est un, un syndrome problématique dans les films de railzen où tu dois te farcir en fait entre chaque moment de bravoure de Dariozen de, des, des séquences qui sont euh, hyper plan-plan euh, avec une mise en scène qui n'est pas euh, super intéressante oui. et en plus un casque qui est un peu fade à part un Hercule qui est très intéressant oui. dans, dans, dans Jason et les Argonautes. Par contre, au niveau de d'Ariozen, alors c'est un festival et c'est euh, l'époque où il essaye de, de se sublimer mais à, à mort tout le temps en étant une espèce de monsieur plus, c'est-à-dire qu'il avait fait un combat contre un, un squelette dans le 7ème Voyage de Sinbad, ben là il va en foot 7 et puis t'as l'hydro de Lerne qui a euh, énormément en fait d'appendices à animer, donc une, une double queue et cette, euh, cette gueule etc. Et c'était extrêmement difficile et lui il, a, il, il, raconte, il racontait euh, que s'il faisait gaffe par exemple à ne pas boire trop de café parce que s'il devait aller aux toilettes alors qu'il était en train d'animer Lydon, bah, c'était foutu en fait il, <rire> il, perdait, le, il perdait le fil. Euh, et et euh, le, le reste en fait des, des films que sort Sidonis ce sont les deux autres euh, volets de Sinbad. Qui, euh, qui sont... Il faut en parler, c'est intéressant, parce qu'ils arrivent dans les années 70-74 euh, pour le voyage fantastique de Sinbad. Et ils viennent après une série de, de d'échecs en fait dans un quart d'heure à Rosen et notamment à, sur la vallée de Gandhi c'est à dire que tu as eu un million d'années avant Jésus-Christ qui avait bien fonctionné mais la vallée de Gandhi ça avait été une déception je crois me souvenir que les premiers hommes dans la lune aussi avait été une, une grosse déception euh, au box-office et, euh, et du coup il était revenu à cette espèce de valeur sûre de, de ses débuts voilà oui. il avait arrêté en fait d'explorer euh, tous ces imaginaires différents c'est c'est très dommage parce qu'il faut se souvenir qu'il voulait faire le Baron Munchausen euh, oui. il voulait faire John Carter aussi euh, euh, il, il y avait comme ça beaucoup euh, beaucoup de, de projets. La Guerre des Mondes aussi, il voulait faire hein, Ray Rosen. Et c'est vraiment dommage en qu'il n'ait qu pas réussi à explorer tous ces univers-là. Mais bon, au moins, il revient à Sinbad et il va continuer à travailler au corps euh, cette mythologie-là. Et c'est pour le mieux sur le voyage fantastique de Sinbad parce que la, la différence entre euh, le, le film de 1958 et le film de 1974, c'est que l'univers, le, 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 le décorum est beaucoup, beaucoup plus exotique. Mmh. Il, il assume une imagerie qui est à euh, toute proportion gardée, hein, ça reste vraiment un film d'occidental avec une vision, euh, beaucoup de liberté prise sur sur, sur, sur le sur, monde arabe oui, et là indien en l'occurrence aussi, puisqu'il y a beaucoup d'influence indienne dans, dans, dans le voyage fantastique de Sinbad, mais, euh, mais ça apporte un, un peu de fraîcheur, un peu plus... J'allais dire un peu plus, presque d'authenticité, mais enfin, en tout cas, un décalage un, un peu plus, un peu plus grand et du coup, une vraie différence avec, avec le septième voyage de Sinbad. Euh, le, le, truc avec le septième voyage de Sinbad, c'est qu'il y a un bon rythme. Tout le monde s'est bien entendu. Ça fait partie des rares films de Rainer Rosen qui a été vraiment un projet heureux. Il s'est entendu avec toute l'équipe. L'équipe l'adorait, Ça s'est vraiment super bien passé sur ce, sur ce tournage-là. Euh, et euh, le cast, il est sympa. C'est pas au niveau du 6e voyage de Sinbad, mais t'as John Philippe Lowe qui fait Sinbad, qui est, qui, est, qui était l'acteur de Barbara là ou ouais. d'Anger de, de, diabolique de Bava et, et, qui, est, qui a vraiment un physique un peu de comics quoi d'ailleurs je trouve que le, le choix de, de John Philip Pleau dans, dans diabolique était super hein, parce que voilà il avait il était très grand avec des yeux bleus qui pétaient un peu musculeux et tout était, il, il, était, il était vraiment chouette puis as Caroline Munro euh, dans le rôle d'une esclave qui a nourri les rêves humides de beaucoup de geeks euh, et j'en suis je l'assume voilà de, à l'antenne de Binge Audio mais voilà elle était elle était très jolie tu euh, bah, as vu ça un peu et, et en plus t'as as, as, as deux trois scènes qui sont incroyables dans le film et notamment une scène de combat avec Kali qui fait écho en fait aux scènes de, de combat à main nue euh, pardon à l'épée, euh, à l'arme blanche euh, avec les squelettes qui est une scène superbe parce qu'elle est euh, extrêmement gracieuse. Il y a une vraie, euh, un vrai goût pour la, pour la chorégraphie et, et le personnage nous est présenté d'ailleurs dans une, une séquence de danse en fait et, euh, et sa façon de, de bouger, de danser ensuite, est incroyablement euh, belle en fait. On n'est plus du tout dans l'agressivité et ouais. la, 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 le, la hargne en fait, des, des, des squelettes, notamment de Jason et les Argonautes parce que c'est un des talents en fait, de Ryan Rosen, c'est que ces personnages animés n'ont jamais parlé et pourtant il arrivait à leur insuffler énormément, énormément de caractère. Ce n'est pas simplement des antagonistes. Et euh, sur des petits moments, des petites pauses comme ça, bah, il arrivait à, à, à les caractériser puis à leur donner euh, un, un écho euh, vraiment euh, intéressant. Et on termine la trilogie des Sinbad avec Sinbad et l'œil du tigre, qui est un film plus triste. Et c'est un peu dommage. Et symboliquement, c'est un film lourd de sens parce que c'est un film qui est sorti en 1977, soit l'année de sortie de La Guerre des étoiles. Oui. Et c'est intéressant parce que c'est ces enfants en fait qui ont fait les effets spéciaux de La Guerre des étoiles très directement, très clairement. Je pense qu'il n'y a pas un membre de l'équipe d'ILM à l'époque ouais, qui ne se
1: revendique pas. De complètement. De voilà. Et, vrai, et qui
0: a découvert le cinéma par lui, qui ouais. a voulu faire des effets spéciaux à cause de lui. Et, et ses enfants avaient dépassé le maître, en fait, déjà. Ouais. Et lui, il était confronté à un monde qu'il ne comprenait plus. Euh, je je pense, on... alors ça, c'est peut-être de la médisance de ma part parce que c'est des choses, c'est des informations croisées qui me font dire ça, mais je pense que Ryerson était aussi dans une période où il, il, il s'était pas bien positionné, en fait, fa face à son rôle. C'est-à-dire que euh, l'école de la Garde des Étoiles s'est aussi euh, euh, caractérisée parce qu'il il, il, euh, il partageait l'information. Oui. C'est aussi la naissance de Cineflex, la Garde oui. des Étoiles. Et c'est donc une, une période où, on, où on, 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 on se donnait les trucs. Il n'y avait, avait pas vraiment de, de secret pro, bah en fait. Fabrication, ouais. Ryan Rosen, lui, à l'époque, a priori, il ne fonctionnait pas comme ça. Ouais. Euh, c'est John Crawford qui joue dans le film, dans, 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 le, dans, le, dans, dans, dans ce film-là, qui dit qu'il ne disait rien, en fait, sur le tournage. Euh, il ne donnait aucune info, y compris aux comédiens, ce qui est assez euh, étonnant de sa part, parce que euh, il ne fonctionnait pas comme ça euh, auparavant. Mais je pense que c'était une façon, aussi, euh, peut-être de se protéger. Et, et, et là où c'est... Alors, ça ne s'est pas bien passé, euh, Sinbad, l'œil du tigre. Il euh, y a eu... Cette idée ridicule de donner euh, euh, le, le rôle principal à des fils de stars. Euh, en l'occurrence, t'avais Patrick Wayne qui jouait euh, Sinbad, qui est pas un, qui est pas du tout euh, pas du tout un, un bon acteur, et une Power qui jouait Diane aussi. Et, 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 et c'était une idée du, du producteur en fait, du collègue de, de RISN, de se dire bon ben bah, voilà, s'il y a des enfants de stars comme ça qui sont ouais. qui sont présents dans le film, euh, bah, ça va faire voilà ça va faire qui était complètement ridicule et stupide. Il y a même des petites personnes d'érotisme qui pourraient être sympas, mais qui sont en fait, qui détonnent en fait. Ça, ne, ça ouais. ne convient pas en fait. Je parlais de Karen Monroe tout à l'heure, mais elle est candide en fait. Mmh. C'est un truc de gamin, c'est un fantasme vraiment d'enfant. Là, c'est pas pareil en fait. Dès que tu vois un petit bout de fesses et tout dans un film de Ryan Rosen, c'est déplacé. C'était un univers, c'était un genre. Il a créé un genre, Ryan Rosen, et donc ça, 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 ça n'allait pas. Et puis en plus, l'autre truc avec, euh, avec Sinbad et l'œil du tigre, c'est que t'avais un... as, as des effets spéciaux optiques qui étaient complètement dépassés. Les films de Ryan Rosen étaient des films à tout petit budget. Il faut ouais. le rappeler aussi, hein, quand on oui. voit les films, c'était vraiment des séries B. quoi Et, euh, et là, en l'occurrence, ils étaient allés tourner à, à Petra et ils, ils n'avaient pas pu emmener le, le cast principal en fait à Petra et du coup, ils ont tourné les, le cast principal sur un écran bleu, je crois, à l'époque. Avant, c'était des écrans jaunes, ouais. mais je crois qu'ils étaient passés aux écrans bleus à cette époque-là. Et, euh, et les incrustations sont absolument... Euh, épouvantable en fait. C'est très vilain, ça sort du film et il y a d'autres effets optiques sur des transformations, notamment d'une sorcière en oiseau qui sont pas, qui sont pas du tout heureux et tout. Ceci étant dit, euh, si on zappe tous ces moments-là et qu'on mm -hmm. va directement aux séquences qui sont les, de toute façon les plus intéressantes qui sont les séquences avec les, les personnages de Raya Rosen, il y a des choses qui sont super en fait dans le film. Il y a notamment un prince qui est transformé en babouin et qui a... Euh, C'est un vrai personnage que Raya Rosen, il va suivre tout, tout, tout du long du, du, du film et finalement il n'avait pas fait tant que ça. Euh, ça dans, Il n'avait pas trop testé ça, en fait, oui. dans, ces, dans ces films précédents. Et surtout, le, le personnage du babouin a des interactions... Euh assez hallucinante en fait avec les autres personnages c'est-à-dire qu'auparavant il était dans la, la, la bagarre en fait oui, les personnages de oui. c'est très compliqué hein, de, de, surtout oui. sur les épées parce qu'il faut oui. essayer de calculer où les épées vont bien tomber et puis quand on, on transperce voilà oui. il faut faire des par exemple il, il remplaçait les vraies épées avec des mini épées oui. euh, de, parfois même en carton ces épées en carton quand les, les squelettes sortent de, de terre dans Jason et les Argonautes et puis euh, qu'ils qu ont les épées qui, qui apparaissent comme ça dans leurs mains ce sont des, des petites épées en, en carton qui découpaient en fait image après image puis après il passait le film à l'envers du coup, tu avais l'épée qui sortait comme ça. Bref. Euh, donc là, là t as, t as, par exemple, tu as le bagouin qui joue aux échecs euh, avec, avec des personnages humains et tout et c'est super beau, c'est magnifique. Tu sens les limites, hein, ça reste des effets spéciaux optiques. On n'est pas dans la perfection du numérique encore, évidemment. Il faudra attendre quand même beaucoup de temps pour, pour y arriver. Mais c est, c est, c est, ça reste quand même super, super étonnant. Et il y a un autre personnage d'homme de, des cavernes aussi qui arrive à la fin, qui est aussi un personnage que je trouve très tendre et très, très intéressant. Je pense que à cette époque-là, en fait, on aurait dû, il aurait dû avoir un, un autre, un, un collègue, quelqu'un avec qui discuter qui aurait dû l'emmener plus vers ça, en fait, d'ailleurs, ouais. qui aurait dû l'emmener vers euh, un personnage, euh, un vrai personnage, en fait, la vraie création d'un personnage, surtout du long, au lieu de ce foisonnement, dans lequel il va un peu se perdre dans le dernier film, qui sera son film suivant, et ce sera d'ailleurs son dernier film, qui est le Choc des Titans, qui sera extrêmement généreux au niveau des, des personnages en, en image par image, mais qui va aussi marquer sa fin oui. puisque bah, il sera obligé de s'entourer de d'animateurs en assistants qui sera un peu dépassé en fait par les par le budget et par le par, par tout l'entourage et par cette machinerie en fait qu'il a mis qu'il a mise en place.
1: Ses coffrets frère harry osen il sort donc on l'a dit chez sidonis merci beaucoup julien merci quentin à la technique Binge.audio. pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite.
0: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd. Binge.